0: Das Einmal-Eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und Heute soll es um das Erfolgsprinzip bei der Geldanlage gehen oder aber die Frage, wie kann uns das Wissen aus der Klimaforschung bei der Vermögensbildung helfen? Gleich geht's los! Das Erfolgsprinzip bei der Geldanlage. Erfolgreicher Umgang mit Geld und Vermögenswerten hat in meinen Augen nur sehr wenig mit Intelligenz zu tun. Dafür aber umso mehr mit klugem Verhalten. Es geht also gerade um die Frage, seine Gefühle in den Griff zu bekommen oder seine Gefühle im Griff zu haben, um eben kein finanzielles Chaos anzurichten. Mit ein paar klugen Verhaltensweisen und Prinzipien, die man sich angeeignet hat, kann auch der Durchschnittsbürger wohlhabend werden und, was noch viel wichtiger ist, es vor allem bleiben. Es gibt jedoch keine klassische Wissenschaft des erfolgreichen Geldanlegens. Vielmehr hat das eigene Verhalten bei der Geldanlage oder bei geldlichen Fragestellungen eine viel größere Bedeutung als das eigene Wissen. Doch was ist denn nun der springende Punkt? Was ist der springende Punkt, damit ein Anleger zu einem erfolgreichen Anleger wird? Nehmen wir uns ein Beispiel aus der Natur. Sie begleitet uns Menschen bereits seit über 170.000 Jahren. Sie war auch davor schon da und hat in ihrer Entwicklung gezeigt, dass sie einfach in der Lage ist, Überleben sicherzustellen. Damit gibt es keine bessere Vorlage, als sich ein Beispiel einer Natur zu nehmen. Schauen wir uns ein in den letzten Jahren viel diskutiertes Thema einmal an, den Klimawandel. Offensichtlich ist, dass sich das Klima ändert. Unterschiedlich ist jedoch die Diskussion darüber, was diese Änderung verursacht. Da sich Klimaveränderungen sicher nicht erst in den letzten 200 Jahren zugetragen haben, sollten wir doch vielleicht mal eine etwas längere Perspektive in Betracht ziehen. Blicken wir doch vielleicht mal auf die auf unserem Planeten immer wieder auftretenden Eiszeiten und versuchen wir vielleicht eine Analogie zum erfolgreichen Geldanlegen zu finden. Wir sind ja schließlich nicht an der Beantwortung der Frage interessiert, was nun letztlich der Auslöser für die zu beobachtenden Klimaveränderungen ist, zumindest nicht in diesem Podcast. Ein Eiszeitalter ist ein Abschnitt der Erdgeschichte, in dem die Festlandsbereiche von Eis bedeckt sind. Wir lernen das bereits in der sechsten Klasse. Ich kann mich noch sehr genau an meinen Schulunterricht zu diesem Thema erinnern. Und... Wenn wir uns auf unserem Planeten umschauen, dann finden wir fast überall Überreste der letzten Eiszeiten. Was mich dabei immer schon sehr beeindruckt hat, ist diese gewaltige, enorme Kraft, die es braucht, um diese riesigen Gesteinsbrocken über hunderte von Kilometern über den Planeten zu transportieren. Wir wissen heute, nach sicherlich zahlreichen Irrungen der Wissenschaft, welches Phänomen für das Entstehen von Eiszeiten tatsächlich ursächlich ist. Es handelt sich dabei offensichtlich um astronomische Zyklen. Der Mensch und sein Verhalten kann offensichtlich nicht für diese Entwicklung verantwortlich sein. Ist er doch erst seit kurzem überhaupt in der Lage, größere Emissionen an vermeintlich schädlichen Substanzen für unseren Planeten zu erzeugen und vor allem auch zu messen? Die sogenannten Milankovic-Zyklen benannt nach einem serbischen Mathematiker, bieten mir einen durchaus logischen Ansatz und ein Modell zur Erklärung des Auftretens von eben diesen Kalt- und Warmzeiten. Die Anziehungskraft von Sonne und Mond hat einen leichten Einfluss auf die Bahn der Erde und den Neigungswinkel der Erdachse. Die Erdachse steht, wie wir wissen, nicht senkrecht zur Bahnebene der Erde um die Sonne, sondern immer so leicht geneigt dazu. Diese Neigung verändert sich aber. Sie richtet sich zeitweise steiler auf und stellt sich zeitweise etwas schräger. Die Melankovitsch-Zyklen erklären das Auftreten von Kalt- und Warmzeiten also. Im Laufe eines solchen Zyklus bekommt jede Hemisphäre ein wenig mehr bzw. ein wenig äh, weniger Sonneneinstrahlung ab als üblich. Doch sind es, wie wir heute wissen, nicht ausschließlich die veränderte Neigung der Erdachse, die zu bitterkalten Wintern führt, sondern eine kleine, aber nicht unwichtige Zutat. Und diese kleine, nicht unwichtige Zutat sind kühle Sommer. Welche Logik steckt dahinter? Die Sommer sind nicht warm genug, um den Schnee schmelzen zu lassen. Im darauffolgenden Winter sammelt sich dadurch mehr Schnee an. Im nächsten Sommer bleibt wieder etwas mehr Schnee liegen. Das führt dann zu einer Ansammlung weiterer Schneemassen und so weiter und so weiter. Wir wissen, dass Schneeflächen mehr Sonneneinstrahlung reflektieren, was natürlich die Erdtemperatur weiter senkt. Was wiederum Voraussetzung für weitere Schneefälle ist. Und immer so weiter und immer so weiter über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Innerhalb einiger Jahrhunderte entsteht so ein dicker Panzer aus Schnee und Eis. Für mich verblüffend ist diese gewaltige Wirkung aufgrund einer winzigen Veränderung der Ausgangsbedingungen. Hier also die kühlen Sommer. Alles beginnt mit einer kleinen schneebedeckten Fläche, die nach einem kühlen Sommer übrig bleibt. Und einen erdgeschichtlichen Wimpernschlag später liegt die gesamte Erde unter einem Kilometer dicken Eispanzer. Also, nicht die jährliche Schneemenge führt zu einer Eiszeit, sondern der Umstand, dass die Schneemenge liegen bleibt. Was können wir aus dieser Erkenntnis für die erfolgreiche Geldanlage ableiten? Für mich steht eins fest. Für große Vermögen braucht es keine gewaltigen Kräfte. Aus bescheidenen Anfängen erwächst bei Szenarien mit äh, positiver Rückkopplung. Also kleines Wachstum verstärkt zukünftiges Wachstum oder kleiner Input führt unter gewissen Umständen zu einem größeren Output. Ein sehr ansehnliches Finanzpolster. Doch unser Gehirn ist mit dieser exponentiellen Wachstumsdynamik komplett überfordert. Daher unterschätzen wir, wo Wachstum herrührt und wohin es führen kann. Es fehlt uns also lediglich an einer enormen Portion Fantasie und natürlich an den Glauben an die Mächte der Natur. Und nun? Die weltweiten Finanzmärkte sind, ähnlich natürlicher Vorgänge, ganz sicher ein extrem hochkomplexes System. Es verhält sich in einer Weise, die von den einzelnen Bestandteilen aus nicht vorhersehbar ist. Denn zu viele Interaktionen spielen eine unkalkulierbare Rolle. Es ist auch nicht möglich, aus der Beobachtung und dem Studium einer einzelnen Biene abzuleiten, wie sich der gesamte Bienenstock verhalten wird. Dafür muss man nämlich einen Bienenstock auch als Bienenstock betrachten und nicht als Ansammlung von Bienen. Das ist quasi absurd. Die Teile und das Ganze weichen voneinander ab. Worauf es ankommt, sind die Interaktionen zwischen den Teilen. Nämlich ein kleiner Input bzw. eine kleine Veränderung in einem komplexen System kann eben unter bestimmten Bedingungen zu einem großen, nicht zufälligen Ergebnis führen. Und diese Kettenreaktion kann sich im System so weit ausbreiten, dass eben dieser bekannte kleine Flügelschlag eines Schmetterlings eben als Wirbelsturm auf der anderen Seite der Welt endet. Da eben zu viele einzelne kleine Faktoren Berücksichtigung finden müssen, ist eben die Prognose bzw. die Vorhersagbarkeit der Zukunft dieses Systems, ich drücke es mal vorsichtig aus, nur bedingt zuverlässig. Und was heißt das nun für unsere Geldanlagestrategie? Für mich ganz klar, Überlebe und setze auf das Altbewährte. Das ist mein Motto, das ist mein Credo, das ist das, was ich immer wieder propagiere. Die besten Weisheitslehrer der Weltgeschichte sind die Ältesten. Warum? Weil sie in unserer wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Welt Tricks und Kniffe erkannt bzw. auch selbst erfahren haben, die uns einfach entgangen sind. Alt zu sein bedeutet eben in gewisser Weise auch eine gewisse Robustheit bzw. Solidität gegen unvorhergesehene Ereignisse zu haben. Das älteste uns bekannte System in unserer Welt ist die Natur. Ich persönlich vertraue ihr aufgrund ihrer sehr überzeugenden Referenzliste von ein paar Milliarden Jahren mehr äh, als einem System oder einer Meinung der Wissenschaftsgemeinde von ein paar hundert Jahren. Evolution funktioniert nach dem Modus operandi des Versuch und Irrtums, Trial and Error genannt. Die Natur und die Evolution probiert eben viel aus. Allerdings haben wir Menschen interessanterweise mit dem Trial and Error-Verfahren intellektuelle Schwierigkeiten. Denn eben unsere Psyche akzeptiert nur sehr schwer, dass eben kleine Misserfolge im Leben eines jeden Menschen quasi einfach notwendig sind. Sie gehören dazu. Aber genau dieser Prozess des Scheiterns und des daraus Lernens ist zwingend notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Wir müssen es einfach lieben zu verlieren. Diese Kultur des Scheiterns und Weitermachen ist in unseren Breitengraden eher verpönt, da Misserfolge hier gebrandmarkt und als peinlich angesehen werden. Doch die Evolution des Menschen steht seit ja, ca. 7 Millionen Jahren mit diesem Vorgehen eben auf der Gewinnerseite hat sie doch mit diesem Vorgehen eben auch das Menschengeschlecht immer wieder vor dem Aussterben, Aussterben bewahrt. Als Kollektiv haben wir uns mit dieser Vorgehensweise stets weiterentwickelt und sind eben so an den heutigen Punkt überhaupt erst gelangt. Aber Versuch und Irrtum haben uns nicht gelehrt, besser mit Geld umzugehen. Das liegt eben daran, dass wir über Geld und Finanzen nachdenken, als handle es sich um etwas Maschinelles bzw. Regelgebundenes, wie zum Beispiel die Schulmedizin oder die Naturwissenschaften, etwa die Physik. Die enorm wichtige Rolle psychologischer Faktoren fällt leider immer wieder unter den Tisch. Und um zu begreifen, warum Menschen oft Schwierigkeiten im Umgang mit Geld haben oder ein schlechtes Verhältnis zu den eigenen Finanzen besitzen, da muss man eben auf in Finanzportalen keine Zinssätze, Aktienkurse, Produktvergleiche oder Konjunkturnachrichten verfolgen. Das ist gar nicht so das entscheidende Kriterium. In meinen Augen ist es völlig ausreichend, die menschliche Geschichte der Gier, der Unsicherheit und des Optimismus zu verfolgen. Und dabei ist eben die große Kunst bei der Vermögensbildung der Umstand, dass man, dass man eben auch die Messlatte nicht immer höher und höher legt. Und eine sehr wichtige Lektion ist eben, und diese ist wirklich entscheidend, eben nicht immer nur richtige Entscheidungen zu treffen oder sich für richtige Anlagestrategien und Formen zu entscheiden, sondern eher darauf zu achten, dass man es nicht vermasselt. Denn mein oberstes Credo, mein oberstes Erfolgsprinzip lautet Überleben. Im Sinne eben des Überlebens der Schneefläche durch kühle Sommer. Nur weil die Schneefläche eben überlebt, kann sich ein gigantischer Eispanzer aufbauen. Also geh bitte nicht pleite. Der Diamant ist äh, als der härteste Stein der Welt bekannt. Ihm haftet sogar der Nimbus an, unzerstörbar zu sein. Ebenso ist es für jeden Menschen ein edles und erstrebenswertes Ziel, finanziell unzerstörbar zu, zu sein und bzw. zu werden. Das ist in meinen Augen wichtiger als eine hohe Rendite oder die Glättung von irgendwelchen Schwankungen im Anlageportfolio, also die Glättung der Volatilität. Das ist für mich, wenn überhaupt, sekundär. Wenn ich es schaffe, unzerstörbar zu sein und mir das Auftauchen schwarzer Schwäne eben nicht die Existenz raubt, dann erziele ich die höchste Gesamtrendite. Denn abgerechnet wird ja bekanntlich immer am Schluss. Fußballer sagen ja nicht umsonst, ein Spiel dauert 90 Minuten. Denn wen interessiert schon das Halbzeitergebnis? Der Trainer kann sicherlich dann ein paar Stellschrauben justieren, wenn es ihm nicht gefällt und eben quasi damit kleinere Anpassungen an der, am gesamten Spiel vornehmen, um das Ergebnis im Endeffekt zu optimieren. Aber grundlegende strategische Entscheidungen werden in der Halbzeitpause nicht mehr getroffen. Ich muss mich einfach als Investor heute langfristig orientieren und vor allem durchhalten, damit eben dieses exponentielle Wachstum, dieses ähm, achte Weltwunder, eben auch entsprechend wirken kann. Doch einer Sache musst du dir dabei immer bewusst sein. Unvorhergesehene Ereignisse können eben zum Versagen des achten Weltwunders führen. Unvorhergesehene Ereignisse können zum Schmelzen der gesamten Eisfläche führen. Der Zinse, dieser Zinseszinseffekt funktioniert eben nur, wenn du im Spiel bleibst und nicht immer wieder von vorn anfangen musst. Und deswegen ist eben das Thema äh, des schwarzen Schwans und des Auftauchens schwarzer Schwäne so immens wichtig, dass man anerkennt, dass sie einfach immer wieder auftreten können. Und ich glaube in der heutigen Zeit äh, noch äh, viel häufiger, als es uns allen lieb ist. Denn das Problem liegt in meinen Augen in der heutigen Globalisierung. Denn durch diese Verzahnung der Weltwirtschaft, wir sehen es ja jetzt an allen Ecken und Enden äh, auf der Welt und wir, wir hören die Nachrichten und äh, fangen an zu verstehen, dass eben die Globalisierung ähm, mit ein Grund ist, warum wir in der Situation sind. Denn eben durch diese Verzahnung der Weltwirtschaft entsteht eine gewisse Brüchigkeit, die zwar kurzfristig Schwankungen reduzieren kann, und damit natürlich auch den Anschein von einer Stabilität erzeugt. Jedoch auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr anfällig macht gegenüber, von, gegenüber dem Auftauchen von schwarzen Schwänen. Wir haben noch nie unter dem Risiko eines globalen Zusammenbruchs gelebt. Zumindest die heutige Generation nicht. Um die herkömmlichen Anlagestrategien zu widerlegen, ist aber nur ein solches globales Ereignis mit dramatischen Auswirkungen erforderlich. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass die Verantwortlichen in unserem Geldsystem oder auch die Politik, aber auch die Wirtschaftswissenschaft konsequent die Möglichkeit des Auftauchens eines schwarzen Schwans ignoriert. Warum? Wir konzentrieren uns lieber auf den Durchschnitt oder das Mittelmäßige. Wir erreichen damit natürlich, dass wir die Welt schön erklärbar machen und halten und die Zufälligkeit aus unserem Leben erstmal herausnehmen. Wir mögen das, wir mögen diese Vorgehensweise, weil es uns einfach Gewissheit gibt. Denn für den Großteil in unserer Gesellschaft ist der Durchschnitt das Normale. Wir sehnen uns nach der goldenen Mitte in unserem Leben, beim Wohlstand, bei der Körpergröße, dem Körpergewicht, dem Eingehen von Risiken etc. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten Anlageempfehlungen, die heute ausgesprochen werden, auf der sogenannten modernen Portfoliotheorie basieren. Das Stichwort lautet hier Diversifikation. Mit Diversifikation ist die Verteilung einer Anlagesumme auf verschiedene Anlageklassen gemeint. Doch sei bitte gewarnt, die Diversifikation ist kein Allheilmittel. Ich bin davon überzeugt, dass es die Ersparnisse von Menschen gefährdet. Denn auf dem Papier sieht diese Theorie durchaus nachvollziehbar aus und scheint auch zu funktionieren. Doch leider äh, zeigt sich das in der Praxis eben völlig anders. Und ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, in denen eben Anleger auch mit Diversifikation gigantische Verluste eingefahren haben. Bei einer normalen Diversifikation äh, versucht man ja mit ähm, der Kombination von verschiedenen Anlageformen, das Risiko in einem Anlageportfolio möglichst zu senken. Und eine Senkung von Risiko geschieht immer oder erreiche ich immer dann, wenn ich Anlageformen miteinander kombiniere, die sich optimalerweise gegenläufig zueinander verhalten. Also Beispiel, fällt Anlageform A, sollte Anlageform B in meinem Portfolio idealerweise steigen. Und möglichst um den gleichen Betrag. Denn dann habe ich mein Risiko. Auf Null gesenkt. Im Fachjargon sagt man dazu negative Korrelation. Doch findet man eben diese vollständig negativ korrelierten Anlageformen, die sich komplett gegenläufig zueinander verhalten, in der Praxis quasi nie. Und schon gar nicht in einer derart vernetzten und hochkomplexen Welt. Denn eben in dieser Welt ist alles mit allem verbunden und es beeinflusst sich natürlich auch gegenseitig. Ich persönlich bin der Meinung, dass Diversifikation Portfolios verkompliziert und einfach deren Komplexität erhöht. Der erfolgreichste Investor der letzten Jahrzehnte und einer der reichsten Amerikaner ist der von mir schon öfter zitierte Warren Buffett. Er ist der Überzeugung, dass Diversifikation keinen Sinn macht. Er sagt dazu, Diversifikation schützt einen, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber für diejenigen, die wissen, was sie tun, ergibt sie wenig Sinn. Und warum ist dieses Wissen so immens wichtig? Und warum sollte man eben die Existenz schwarzer Schwäne niemals leugnen, sondern wirklich immer davon ausgehen, dass sie jederzeit um die Ecke gebogen kommen können? Denn schwarze Schwäne treten eben häufiger auf, als wir denken und als uns lieb ist. Und sie haben einfach die Power und die Macht, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Wir können zwar weiterhin unsere Zukunft planen, alles kein Problem. Doch solltet ihr euch zwingend in eurer Strategie mit dem Auftauchen von schwarzen Schwänen und den daraus resultierenden Konsequenzen beschäftigen. Natürlich kann ihr Leben eine extrem positive Wendung nehmen, indem du das 10.0-fache deines durchschnittlichen Einkommens verdienst durch einen glücklichen Umstand, durch einen Lottogewinn zum Beispiel. Das wäre ein positiver schwarzer Schwan. Allerdings ist das Auftreten eines unerwarteten negativen Ereignisses ebenso wahrscheinlich. Und gerade eben bei der Geldanlage kann eben ein solcher schwarzer Schwan die Gewinne der letzten 20 Jahre mit einem Handstreich vernichten. Also das, was die Menschen in den letzten 20 Jahren an den Börsen gut gemacht haben, zumindest auf dem Papier gut gemacht haben, das kann durch einen schwarzen Schwan quasi über Nacht mit, mit, quasi mit einem Handstreich wieder zunichte gemacht werden. In meinen Augen ist es immer eine kluge Strategie, vom schlimmsten Fall in meiner Planung auszugehen. Geh bitte davon aus, dass auf deinem Weg alles in sich zusammenfallen könnte und wird. Gehe also vom absoluten Worst-Case aus. Die alten Stoiker nannten das die Vorwegnahme des Übels. Sie erinnert uns immer wieder daran, dass Projekte und Anlagestrategien scheitern können und eben permanent der Anpassung bedürfen. Sie erinnert uns daran, dass Dinge und Wege nicht linear verlaufen und eben das immer wieder zu Ecken und Kanten kommt und diese auch auftauchen. Halte dich auf jeden Fall von Bereichen fern, in denen negative schwarze Schwäne auftauchen können. Das heißt konkret, verschulde dich nicht unnötig. Wandle möglichst viel Geld in Vermögen um, Stichwort Sachwerte, und gewöhne dich auch im Erfolgsfall nicht an einen teuren Lebensstandard. Und setze auf das Altbewährte. Was schon lange da war, wird auch lange weiter existieren. Es hat eben bewiesen, dass es schwarze Schwäne nicht fürchtet. Besitzer von altbewährten Anlageinstrumenten wie Gold und Silber, Immobilien, Agrarflächen, Diamanten etc. wurden meines Wissens in der Geschichte noch nie enttäuscht. Denn ihre Investitionen sind noch nie pleite gegangen. Sie stellten immer irgendeinen Wert dar. Und dieser Wert liegt eben in der Natur der Sache. Es handelt sich um kein Versprechen. Die Finanzmärkte sind voll von Versprechen. Sie existieren quasi auf Grundlage von Versprechen. Die, an den Börsen werden keine Sachwerte gehandelt, es werden Versprechen gehandelt. Und bei den Sachwerten handelt es sich eben um keine Versprechen, die eben auf die Existenz einer Gegenpartei angewiesen sind, die das Versprechen dann einhalten müssen oder sollten. Sondern Sachwerte besitzen einen intrinsischen Wert. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass eben das Erfolgsprinzip lautet Überleben im Sinne des Liegenbleibens des Schnees und dabei auf das Altbewährte setzen. Daher sind eben die Anlagestrategien, die ich schon öfter in meinem Podcast besprochen habe und die sich seit Jahrtausenden bewährt haben, Stichwort zum Beispiel die drei Speichenregel, für mich 100%ig den neuartigen Fintechs und Robo-Advisoren -Advisor vorzuziehen. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass man mit dieser Art von Investments kurzfristig keine Rendite machen kann. Doch müssen Sie sich in meinen Augen erst über einen längeren Zeitraum bewähren. Und solange Sie das nicht erreicht haben, kommen Sie eben nicht auf meine Watchlist. Eine gute Anlagestrategie muss also wie ein Wärmeregler funktionieren. Bei Schwankungen in der Umgebung also im Extremfall dem Auftauchen eines schwarzen Schwans zum Beispiel, sollte die Strategie die innere Temperatur in deinem Portfolio konstant auf der gleichen Stufe halten. Es geht mir also immer um Beständigkeit, um Halt und um Sicherheit in einer extrem unsicheren Welt. Deine persönliche Anlagestrategie muss eine Reduktion dieser Komplexität leisten, die dir Sicherheit des Handelns ermöglichen, auf drängende Fragen, sach- und situationsangemessene Antworten geben die man eben aus der Natur der Dinge heraus entwickelt hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Ich danke dir sehr, dass du mit dabei geblieben bist. Ich hoffe, du hast wieder ein paar neue Erkenntnisse gewinnen können. An dieser Stelle sei noch mal auf, meinen, auf mein Einmaleins-der-Finanzen-Webinar Hingewiesen, was regelmäßig stattfindet, Anmeldetermine oder das Anmeldeprozeder und die Termine findet ihr auf meiner Webseite www.1 der Finanzen.de als Wort ausgeschrieben. Ich freue mich von dir zu hören. Für Fragen und Anregungen nutze einfach meine Kontaktdaten. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Bis bald. Dein Ronny Wagner.